0: 老板儿输钱
1: 来，我来踢个酒哈。那你们还自信？喂
2: 喂们开啥开？大家好
0: ，
1: 欢迎来到九言九语的第十期。我是叨叨，我是七七。嗯， uh, 今天我们分别坐在各自的家里，然后喝着各自的酒，但是分别是我们都是和大理相关的酒，因为这一期终于到了盘点我们大理之行的时候
0: ，激动人心，令<对>人期
2: 待。我没到完全
0: 。对，我<就>我自从大理回来之后，就开始喝一些甜甜的酒，因为觉得心里太苦闷了
1: 。嗯。<笑>所以我就我之前还在说，因为我们两个，我们其实，在后来去酒吧喝酒的时候，就开始喝一些甜甜的酒。因为我就说，现在我们两个也变成小甜甜了
0: 。是的，就是喝这些甜甜的酒，就让我们想起在大理那些美好的回忆
1: ，苦中作乐。是的，所以现在你
0: 在喝什么酒？你先是来讲讲你现在在喝的。呃， uh, 我现在喝的还是之前提到的那款稀奇的自然酒，嗯、然后今天在喝的时候呢，就觉得口味跟上回喝又不一样。我觉得这可能是自然酒比较神奇的地方，就是你在不同的环境下喝它，用不同的容器和好像口感都不太一样
1: 。对，在你呃，然后你的血液中的酒精含量的多少也会影响你对自然酒的品鉴。
0: 对我第一次喝的时候，我觉得有一点威士忌的味道，就是不太适应。但我今天在喝的时候，我就觉得很顺口，就像一个比较干的白葡萄酒，嗯，所以还挺神奇的。我觉得自然酒之后可以多尝试一下。对，这也是
1: 我之前和那个西气的老板，嗯，在讨论的。就我我我也是上次在家里因为喝了一些啤酒之后再喝，就觉得味道完全不一样。就是喝这个酒，<笑>因为我在跟那个酿酒的丹尼说，你这个酒的。就是喝它的前戏还蛮重要的，就是你喝你喝这个自然酒之前做了什么事情，都会影响你对这个酒的感受
0: 。Uh, 那我今天在喝它之前吃了三只大闸蟹，我觉得这个应该配大闸蟹也还挺配的，因为它的味道比较干，而且是清爽那种口感。感觉就是可以作为黄酒的一个替代品，<对>如果你不是很喜欢喝黄酒的话。嗯
2: ，对，想象就应
0: 该吃大闸蟹的季节了。对呀、啊，好期待、啊！现在应该还没有到最好吃的时候、嗯。对，现在还没有到，但是已经也有一些上市
2: 了。嗯
0: ，然后中秋佳节，推荐大家大闸蟹配西七自然酒。<笑>而且据说西七二零一八
1: 年酿的葡萄酒也快要上市了，所以到时候如果然后我们买到了之后，可以再来和大家反馈一下我们喝的感受。是的，嗯，然后我在喝的是，嗯，也是在大理的酿酒师九寸的西楚塞松，嗯，我真的第一次，因为我，嗯，在七七到大理之前，我自己一个人在另一间。嗯，被很多被几个人质疑，投以微妙反应的一家精酿的酒吧喝了赛松，我是非常真
0: 实的喝出了一股老黄牛的味道。老<笑>黄牛是什么味道？就是很耳底的那种土泥土的芬芳吗？<笑>
2: 对，就是
1: 有一点那种味道，而且让我有那种感觉，就是它给我一种全方位沉浸式的，就是很发膜啊，然后土地呀、啊、什么的那种感受。然后我，然后你走了之后，我因为晚上又自己去了另一间精酿酒吧，然后那间酒吧打酒的小弟，就是他说的和我的感受如出一辙，因为他说赛松就是一股马厩
0: 味儿
2: ，
0: <笑>他好像本来就是给农夫喝的，对，最早他就是农夫用来干体力活的时候喝的
1: ，对。但是，嗯，如果你被我如果大家被我描述的重口吓到的话，其实九寸的赛松没有马酒味老黄牛味我觉得喝起来就是还是它还是比较温和的，是很顺口的精酿的啤酒。我觉得我当时第一次在那边喝的时候，就觉得和我上次喝的感觉不一样。
0: 嗯，推荐大家微店购买九寸的精酿啤酒，真的非常好喝。对
1: ，而且桂花小麦我，我们我和七七都很喜欢，因为真的有很浓郁的，就是从从闻从嗅觉上，首先就闻到很浓的桂花香，然后喝起来觉得，嗯、呃，名副其实
0: 。和另外一款桂花小麦，就是 Taste Room 出的那款桂花小麦相比，好像九寸的这一款会更浓郁一些。嗯，所以如果你很喜欢桂花的味道，不妨尝一尝这一款酒、嗯
1: 。对，嗯，好，我们现在我们已经切入了好多我们的正题，
0: 然后今天好像我们都带货了，已经开始
1: <笑>要带货<住>。<笑>嗯，今天要怎么聊我们的大理之行呢？然后因为之前也是我和七七在。嗯，最后一晚一起喝酒的时候，然后因为我们在看那个竹子之前的视频，在看他之前的 vlog， 然后因为他有做一些，比如说2020年年终颁奖典礼等等之类的，然后在构思我们这一期节目的时候，我就突然觉得，其实我们这次嗯的大理之行，给我们两个留下印象最深的，应该还是在大理。碰到的形形色色的非常精彩又非常有趣的人，我觉得这就是我之所以觉得《大理之行》让我丝毫没有失望的地方，就是因为我确我确实碰到了许许多多的人，嗯，所以我想我们也可以以一种颁奖的形式来进行，来和大家介绍一下我们这次碰到的人、去过的地方，然后遇到的一些有意思的事情。那首先，我想我们的最佳编剧奖。我的个人提名有王老师、珠宝店的焦虑妈妈和九九年的富贵小姐姐。我们可能要先给大家讲一下这三个人
0: 。对，我们分别来讲一下吧。王老师作为你的乡党，你来讲讲王老师吧
1: 。王老师真的是我这个旅行中让我印象最深刻的人。我现在碰到每一个人，<笑>我都想抓住他，给他讲王老师。王老师太精彩。说到王老师，我们可以顺便就是介绍一下我们两个的中介侯宝林同学。侯宝
0: 林，对，就是在我们到达大理的第三天，就是我们已经被大理的魅力感染到，想要买房，所以在那个下雨的早晨，我们就走进了一家德佑，然后就认识了我们的中介侯宝林先生。对。
1: 欧宝林先生非常的热情，虽然他的普通话也说的还很算标准，但是，呃，身为东北人的我，还是从他的语音语调里听出了那么一丝的东北味经过查实，我们两个竟然也都是沈阳的，因为其实，嗯、呃，作为沈阳人在外，我现在还是会跟大家就是先介绍说我是东北的，所以。这样说的话，你我其实碰到过一些东北人，但是并不是这么经常碰到同一个城市的人，而且他家离我家住的还挺近。嗯、侯宝林听到这个消息之后，也是非常的开心和兴奋，觉得我们之间，我我 suppose 他应该觉得我们之间有一种缘分。<笑>在听说我有搬到大理的想法，并且我搬到大理之后的想法，就是我想要搬到大理之后的想法，就是在大理大学找工作，继续做老师之后，他就非常热心的跟我介绍说，他有一位好哥们呃，就是在大理大学当老师，也来了，应该是一五一六年左右就到了大理大学，是从西安去的。他跟我说他是西安人。中间又有了，又有我和七七的一些思考，然后我们觉得可以有时间和他们一起喝一杯咖啡。于是第二天上午，我们就又在德佑房产的附近，因为德佑房产的附近就是呃就是大理大学，所以我们安排在那边见面，然后想说也可以去逛一下大理大学。呃，侯宝林先生就带来了他的挚友王老师，呃，一个一个据说是西安人的人，其
0: 实也是一个东北人。对他一张口，那个大碴子味就冲到了我。
1: <笑>我觉得我们一起在吃早饭的时候，好像王老师还比较拘谨，没有。是的
0: ，就完全有一种，<有>嗯，让我感觉有有一种老师的气质。就刚开始见他的时候，对，然后这一切就从他开始抢我的面包开始，对，从要抢你的面包开始，就变得与众不同了起来
1: 。他就是抢了我们两个。嗯，觉得吃不完要打包的三明治吃，<笑>然后我们就一起去逛了，去逛了大理大学。后来又呃去了，我们去了应该是他们教学楼的楼顶，眺望了一下大理大学，眺望了各个角度。他邀请我们跟他一起去共饮普洱茶。<的>其实我和七七都。不是很能喝普洱茶，我反正是不太能喝普洱茶，我非常确定，我喝了之后就是胃感觉它太浓了，我好像不太能消化这个茶。一般情况下，
2: 嗯
0: 、不过他盛情难却嘛，哎、而且他的办公室风景真的非常好，<对>就正对着苍山，而且那那座山据说叫马龙山，<笑>就非常应这个奥运会的景。
1: 对，就可以在上面打乒乓球，你就是可能会有很大的成就。从到了他的办公室，然后他要之提前打电话，嗯，命令命命令他的学生小弟们就是洗好了茶具，然后带来了茶饼，呃，把办公室打扫干净之后，我们坐在办公室，感觉应我我觉得王老师也是觉得到了自己的主场吧，然后就马上发挥的跟在外面就完全不一样了，就上了好几个台阶。
2: 对，
0: 我就感觉完全是在听东北二人转一样，就他跟侯宝林一唱一和的，就特别搞笑。我们先他说他自己第一次见到洱海的那个场景，我就已经笑得快无法呼吸。他说他第一次来云南旅游的时候，然后租了一辆车从丽江开车到大理，结果刚快到大理的时候，就说：“快看前面那个大水泡子。”<笑>后来才知道那是洱海，所以在东北人的语境里，洱海就是一个大水泡子。
1: 我觉得他其实很大程度上是在一直在给我们安利，就是说可以搬到大理来工作生活，就是一件特别开心的事情。比如他跟我们讲说，前一天晚上他还和兄弟们在他的房间里喝酒。他说我们这边就是经常有各种聚会。他说像昨天我们哥几个聚会就是。咔咔咔，呃，啤酒、白酒、葡萄酒先要先要摆起来，气氛要营造起来，然后大家就开始吃饭喝酒。吃完饭喝完酒，把 KTV 一开，那个闪光的玻璃球一打开，屋子屋子里面就布灵布灵的开始，大家就可以开始跳舞，就非常有夜店的感觉
0: 。对，就是在王老师的描述下，感觉他在大理过着纸醉金迷的，<我>像那个几十年代的那个美国。的那种场景一样的生活
1: ，对，而且毕竟他是一个快活三百六十四天，选择在就是年终开大会的时候难受一天的男人，所以
0: ，对我刚刚想说的，就像《了不起的盖茨比》里面的场景，嗯、就在他的描述之下，就感觉就是酒池肉林，然后在房间里跳舞
2: ，完全是，而且
1: 他们就是会。就是就是会开车，大家互相招呼着去丽江，就为了吃米线以及辣排骨，就是肥到肥肥的流
0: 油的
2: 辣排骨
0: 。是的，就他在丽江完全呃不在大理完全过着一种呃与世无争，然后非常快活的日子。嗯嗯。嗯他也非常推荐我们俩也赶紧搬来大理，<对>他就说不要再吸大城市的雾霾了。你看我们这好山好水，然后东西也好吃，嗯、呃，人也都比较有趣，还可以骑自行车在各个村里面找大馒头吃。<笑>
1: 对，<笑>而且你如果住在大理大学附近的那个区域，可能还会有龚琳娜做邻居，然后会在你隔壁唱忐忑。
0: 是的，而且还会碰到乐嘉遛狗什么的，就是会有很多过气明星定居在大理，<笑>还蛮开心的
1: 。OK，anyway，、okay, 我们觉得我是觉得这就是我想提名的王老师，因为我觉得他真的是一个十足的编剧。嗯，因为他他对自己日常生活的演绎方式，实在是让我印象非常的深刻
0: 。对，在我们临走的时候。叨叨还非常谨慎的问了王老师一个问题，所以在大理大学这边怎么从副教授晋升为正教授呢？当时王老师就非常诧异的看着叨叨，都来大理了，你还在意这些功名利禄的东西
1: ？对，然后就狠狠的被鄙视了一下
0: 。是的，就觉得王老师已经到达了平流层，已经跟我们这副这些凡夫俗子已经不在一个层面了。
1: 好，我要提名的第二个最佳编剧就是《珠宝店的焦虑妈妈》。嗯，这也是，嗯，这七七来讲吧，我觉得他可能比我更有共鸣
0: 。对，因为我们住在呃下关镇旁边的一个村儿叫凤阳邑，然后这个村儿呢就非常的安静，很与世无争。嗯、呃，虽然刚到那边两天，但我已经完全放下了我作为。妈妈、员工、老婆、女儿这些身份就，就我已经非常沉浸式的在那儿，就是我就是我七七本人，呃，非常享受这样的生活。但是有一天早上，我们住的旅店的老板冰冰，他说：“哎，我们村有一个做手工、做银饰的一个设计师，然后他的店是不对外开放的，但他做的东西都还不错，你们要不要去看一看？”然后我就说：“好呀，我们就去看一看。”结果到了那个店里面以后，冰冰刚坐下，然后这个珠宝店的老板就开始向冰冰传播焦虑，就育儿的焦虑，就开始说：“哎，你们的小孩有没有呃留学籍呀？然后他将来要不要去别的城市上学呀？你不留学籍的话，你将来就没有后路可走了呀。如果他想回到体制内，巴拉巴拉巴拉，就说了一大堆。我觉得我在一线城市。”的茶余饭后才能听到的话题，然后我在那边一边选购珠宝，然后一边听他们这个对话，就觉得心里发颤。原来，只要你的心里有这些焦虑的东西，不管你人是在哪，你是在深圳，你是在大理，你还是在、嗯、不知道毛里求斯，你总归都是焦虑的。
1: <笑>对，关键是当时冰冰听了。学籍，然后什么上学这两个词之后，首先就是一脸震惊，因为明显感觉到他完全没有考虑过这件事情，然后就是一脸想把两个孩子塞回去的那种表情。因为我，是<的>因为我们之前也刚跟他们夫妻两个人聊到过这个问题，嗯，我觉得冰冰还是相对可能佛系，也不能多说他是佛系吧，我觉得他可能只是不是那种会做长远计划的人。
0: 我觉得他可能只是单纯没有被输入过这些信息，
2: 嗯
0: ，他好像就没有考虑过这些东西，所以当别人忽然一下就是三连问的时候，他就只能震惊加不知所措
1: 。对，所以，
0: <的>我觉得，嗯，珠宝
1: 珠宝店的焦虑妈妈也是在一个恰当的时机，然后散布这样的嗯育儿信息，我觉得他也。足以被提名最佳编剧奖，嗯、呃，另外第三个九九年的富贵小姐姐是一个活在传说中的人，嗯、呃，我把它列在这儿是因为她她做的事情，我觉得可应该足以让她得最佳编剧，因为她最开始是出现，我们是我们应该讲这些吗？我因为感觉冰冰好像都不希望我们大肆宣扬，我们只大
0: 概描述一下她的行为吧，不说她具体做了哪些事儿，嗯。嗯，就是她，虽然是个九九年的小姐姐，据说容貌也非常的姣好。对，呃，而且很有钱，她的钱呢也是她自己挣的。所以，作为这些在大城市打拼的我们，就非常的羡慕。为什么别人九九年就可以做到？嗯，收入也这么高，还有有钱有闲，容貌还姣好
2: 。对，非常
0: 好奇她到底是一个怎么样的故事。<对>嗯
1: 并且他很早就在大理长期有租一间房子，然后可能有空的时候就来住，嗯，并且他也有，嗯，有心也有余力为当地人做一些事情，所以我们觉得实在是，就这个人实在是很了不起，非常优秀。然后我也跟他偶然碰过两次，但是都是见面非常短暂，可能就一分钟的时间，就是打一个招呼，然后就离开的程度。所以希望我们后面可以有机会去聊一聊他的故事。嗯、um, ，我们还没有颁奖，你要把最佳编剧奖颁给谁
0: ？我觉得这三个人选里面，毋庸置疑，王老师一定会以最强的优势拿到这个奖。<笑>好的，那我们恭喜王老师，<笑>恭喜王老师获得最佳编剧
2: 奖。<笑>嗯。
1: 嗯，我们下一个奖是最佳表演奖。最佳表演奖，我依我依旧在第三位提名了王老师，因为他又是一个编剧，又是一个很好的演员。但是他的故事我们就不重复讲。我还提名了冰冰，是因为我其实本来给冰冰命名的是最佳表情管理奖，但我觉得可能范畴有点小，所以可以归类为最佳表演奖励。可能因为在播客里，我们没有办法用声音非常形象的把冰冰的每一个。呃，表演的细节都传达给大家。但是作为一个被冰冰亲脸嘲笑过的人，呃，我非常深刻的记得，就是比如说我在我跟他讲，呃，我要想搬到大理来工作的时候，以及我在上海的月薪，我在上海的高校月薪有多少的时候，他脸上的那一副震惊、困惑、复杂又嫌弃的那个表情，实在是让我印象非常深刻。
0: 其实除了你以外，我也有被冰冰嘲笑过。我有被他嘲笑过我的饭量哎，什么什么时候？就是那天早上你宿醉不想吃早饭的时候，嗯，我不是坐在餐厅，然后冰冰就说他正在煮饺子，问我要吃多少个饺子。我从来其实没有被问过要吃多少个饺子这个问题，因为在我待过的城市，吃饺子都是论两或者盘嗯嗯嗯嗯，像没有一个来。计算过，所以当他问我多少个的时候，我就随口说了一个十二个吧。然后从厨房那边就传来了很惊讶的什么十二个，就感觉他好像人生从来没有遇到过能吃这么多饺子的女生。然后最后我就只好嗯减到了十个。然后其实我吃完以后也没有觉得很撑很饱之类的，就是正常早饭应该吃的那样的但对于冰冰来说，冰冰是一个深圳女生嘛，然后她也非常的，嗯，应该我觉得她属于很薄，很对她很薄很瘦那种，非常薄，
2: 嗯，就
0: 对于她来说，觉得吃十个饺子已经是非常惊人的一个食量了，而且她也不会掩饰自己的惊讶，就对，在厨房里很大声的说：“<对><笑>是吗？”然后我当时有觉得自己有被羞辱到。<笑>
1: 对我们，所以之所以想提名冰冰最佳表演奖的原因，就是他是一个非常真诚的表演者，就是在生活中的表演者，就是他他的一举一动，他的每一个反应，都觉得他很真诚，也不加掩饰，觉得嗯，反正让我们印象非常深刻。是的，
2: 嗯
1: ，我还提名了另外一个人，就是跳舞的小男孩嗯，跳舞的小男孩是我和七七在喜洲嗯的古镇上闲逛的时候。碰到的一个小男孩，可是他实在是太难描述了。我要怎么描述他的舞姿
0: ？就是在一个人来人往的闹市上，然后忽然有一个小孩面无表情的在跳甩手舞，就是之前在 YouTube 上非常火的那个甩手舞。
2: 嗯
0: 、呃，就是你会让你的两个手在你的胯之间来回甩动，<对>然后这时候你也扭动着屁股，就整个整个人就像一个怎么说呢？像一个木质玩具一样的在那儿不停的晃动，但是他又没有任何的表情
1: 、嗯。对，关键是我们两个从远处走向他，<对>然后我们就看着他在跳跳跳甩手舞，然后我们走过了他一段距离，回头看他的时候，他还在旁若无人
2: 的跳甩手舞。<笑>
0: 对，就还蛮吃惊的。主要他是在一条很拥挤的街道上，<笑>然后旁若无人的跳着这支甩手舞。我觉得这个行为本身就值得被颁一个奖。嗯
1: ，冰冰跳舞的小男孩和王老师，谁可以
0: 拿到最佳表演奖呢？呃，我会建议颁给跳舞的小男孩。嗯，毕竟表演它本身 involve 很多的。身体语言嘛
2: ，对，嗯，
0: 冰冰主要是面部表情，<对>然后王老师的话可能主要是一些口头的表达，所以我觉得最佳表演奖还是应该给到跳舞的小男孩。
1: 好，我、嗯、们恭喜跳舞的小男孩
0: ，<笑>虽然你也不会知道我颁
1: 给，他我们颁给了你的奖。<Keep going. S 1> <笑>对，而且如果表演是一个，嗯，是一项给群众带来欢乐的艺术的话，那我们两个也。被有被他欢乐到，所以看我的小男孩也名副其实。<的><笑>我们的下一个奖项是七七提议的最佳头尾奖，<笑>我觉得我应该把我自己也放进去。<笑><笑><笑>最佳头尾奖，你有你你有看到我除了写大头以外，我还写了小黄香蕉吗？
0: 为什么要写小黄香蕉呢？
1: 因为小黄香蕉的发型，在有些时候，在她没有梳辫子
0: 的时候，就会显得头围很大。呃，但是她本身就是一个很小只的女生，所以头围大，我觉
2: 得也还好
0: 。其实，那我们的最佳头围奖可
1: 以说就是为大头独家设置的。嗯，是
2: 的
1: 。大头是在七七到大理之前，然后我去彩虹农场认识的，在那边工作的新疆姑娘。他就是性格也非常的爽朗，关键是我在那个我在那边吃东西，然后喝下午茶、烤豆腐的时候，就是大头，我我不知道怎么怎么着，就跟大头开始聊起了喝酒的事情，就一见如故，因为我们谈谈到喝酒，就有很多的酒可以聊，然后有很多酿酒的人可以聊，所以我当时就和大头约好了，我说我的酒友明天就要来了。到时候我们一定要一起吃饭。他说没问题。后,、呃、后面一天的晚上是后面一天的晚上吗？就是你来的第一天的晚上是吗？嗯、哦不是是第二天的晚上是在我宿醉那天晚上，嗯、然后我们就一起吃了披萨布萨
0: ，嗯，嗯
1: <对>白嫖的大头让他请吃饭又请喝酒
0: 。对<以>他之所以叫大头，哦、对对对就是因为他们农场的草帽他都戴不进去，进去但是其实
1: 叨叨也戴不进去。呃<笑>我就只能把它顶在头上，<笑>然后我还要扶着它在烈日里面穿梭
0: 。普通的帽子一般头围就是到五十八厘米。嗯，我之前有大概测量一下，我的头围是在五十九，我估计大头也是五十九的那个上下吧。嗯，所以我们其实都是大头，只是它是。大理大头，我是西安大头，你是上海大头,大
2: 头。对
1: ，据说还有大头杭州分头，那位姑娘头围有六十一厘米
0: ，<笑>那是真的很壮观了。她应该是被设为总部才对。
1: <笑>好，那我们后面一个奖项是最佳普通话奖，最佳普通话奖，我们是要，我们应该是最佳东北话奖吧？感觉，因为我们提名的是侯宝林和王老师，嗯。那我建议，既既然王老师已经非常风光了，我们就把这个奖项颁给侯宝林吧。而且鉴于他作为一名房地产，就是作为一名只是因为闲着太无聊，所以去做房地产中介的一位，呃。一位中介，在我和七七返回各自的城市之后，非常负责任的在微信上跟进我们，然后问我们购房意愿如何，和家人商量的如何。我觉得他也是算是把一个副业做出了非常
0: 鸡血的感觉。嗯
2: ，
0: 但是你不需要向我们的听众来复述几句他的东北话名言吗？我不记得
1: 了，我刚，你我除了除了他在讲乐家的大格辈以外
0: ，我都不太记得了。怎么办？总归侯宝林就是一个，你跟他说三句话以内就一定会知道他是东北人的这种口音
1: 。对，但是他好像也不是很自知，就像你那位说我没有口音的那位同事一样，觉得自己好像没有
0: 什么口音。对我们很惊讶，这次去大理认识了好几个都是东北人
2: ，包括
0: 西气的老板也是东北人，嗯、那个普通话也是很有特点。<笑>对。也是一张口就觉得，嗯，是东北人没错的。
1: 嗯，我不知道，除了东北人会平翘舌不分以外，其他地方的人好像不会平翘舌不分，是不是？嗯
0: ，这个不太清楚，但是东北人一说话就一定会听出来是东北人，有的地方可能会比较难分辨一些。对对,对，东北人一听就是东北人了。嗯
1: ，好，那我们下一个奖项是最佳动作奖。最佳动作奖除了刚才已经获得最佳表演奖的跳舞的小男孩以外，我还提名了丹尼和小黄香蕉。嗯，不过这两个人的提名是因为他们擅长不同的动作。呃，丹尼就是我和七七，就是七七在喝的西西之酒的老板。嗯、呃，他英英文名叫丹尼。我们也是那天下午去找他喝酒，顺便又认识了一会儿，可能也会提到的九寸的老板和玛丽。嗯， uh, 我要颁给丹尼。我提名丹尼最佳动作奖的原因是，他是一个在大理还要过着规
0: 律健身生活的酿酒人。是的，他就是每隔一天要去健身房，对，做一些<对>嗯，做一些重量训练，然后他也希望练出大胳膊。<笑>对
1: ，所以我的最佳动作奖是颁给他在健身房挥洒的汗水。<笑>是的，是想提名他，是因为他在健身房挥洒了汗水。就当时
0: 给冰冰说，嗯，西西智友的老板每隔一天都会去健身房的时候，冰冰老板也是露出了那种诧异的表情。啊、他觉得，既然在大理好山好水，然后又这么多的坡，为什么还要去健身房花钱呢？爬爬山不好吗？<对>然后去河里游游泳,泳不好吗？为什么还要去花钱去做这些？负重训练了，他觉得大可不必。对，
1: 冰冰也是毫不掩饰他的鄙视的表复杂的鄙视的表情。
2: 是的，嗯
1: ,嗯我还听名小黄橡胶，是因为这次我们终于见到了我们的偶像小黄橡胶，因为我们我和七七都是他的嗯各种手工制品的忠实粉丝，我们都非常喜欢他，呃、嗯，很大胆，然后配色也。嗯，让人就是一眼看上去就不会忘记的配色，以及各种古灵精怪的创意，然后我们两个都非常喜欢。我们在去之前也是就有买他的耳环，就对我来说就非常的日常。<笑>嗯、就是哪怕是很大的外星人和大眼睛款式，我觉得就是非常的百搭，跟我的非很多衣服都非常的百搭。所以他，我提名他最佳动作奖，是因为我们两个都很崇拜他的动手能力，觉得。嗯，他怎么可以构出那么多很好看的东西？尤其是可能听到我们节目的现在，大家已经不太应该很难有机会去喜洲去他的店里了吧？但是如果去他的店里的话，我们也许可以放一些照片在那个 Note 里面。就是真的，他的店就像是我们两个的天堂。我们在那边逛了很久很久，然后逛的就是已经太累了，就两个人一起坐在沙发上发呆。嗯。
0: 他是很少见的，很有创造力的，很有就很有生命力，的那种中国人
1: 。生命力说的特别好，我觉得是生命力，他就已经不仅仅是创造力或者是什么动手能力很强什么的，是生命力
0: 。对我很容易碰到那种做出来的东西有一点那种禅意的中国人
1: ，但是像
0: 他做出来的东西很有那种南美。嗯非洲的那种生命力的东西的人还蛮少见的，就他的配色很大胆，而且他做出来的东西也很有，就你你会看到那些东西，就会想他怎么能想到这个，真的太羡慕了
1: 。对，就感觉非常非常的奔放，就非常的热情的那种感觉。像我虽然很喜欢绿色，嗯、但是我平常。就是会喜欢那种像七夕刚才描述的带有禅意一点的绿，肯定是比较暗淡一点的，饱和度低一点的绿。但是我在小黄香蕉这里买了很多，嗯，翠绿的，然后嫩绿的，就是平常我都不太会挑战的绿色。但是感觉在他这里买到，就觉得好像自己也可以驾驭。而且我让我很惊讶的是，我们觉得小黄香蕉他的作品，就是他。做的各种饰品啊，然后衣服，然后还有一些家居的东西，就是很有生命力。但是她本本人，我们见到她的时候，又让我觉得是一个和我想象中很不一样的女生。觉得还她个人还蛮内敛的，就做一个店主。
2: 嗯，对，声
0: 音有点像舒淇那种，就是我的声音已经够低沉的，但她声音就比我还低沉。对，我没有办法想象，如果有一天我们采访她，那个音频会是什么样。<笑>可能那个波段就低到没有办法被捕捉到。不过他本人是真的很好看呀、啊，就是那种很健康的小麦色的皮肤，对。然后会烫，呃，那种羊毛卷吧，也不是羊毛卷，就是那种卷卷的头发，对，大好看，就耶稣那种卷
1: 。而且关键是，他可以也可以，他确实可以把，比如说他勾的，嗯，钩钩针的小背心啊，抹胸。肚兜之类的，就是都架，就是看起来你觉得穿起来难度有点高的东西，它都可以，就穿起来就很合理。对对对，就非常合理，浑然天成
0: 。
2: 对啊，
0: 就穿起来就觉得，嗯，这就是她的衣服，没有问题。就写她的名字，她衣服就很适合那种自信的辣妹。嗯，对，就是如果你是那种有点唯唯唯唯诺诺的女生，可能驾驭不了她的东西。但如果你是一个。嗯自信的辣妹，或者是像我这种没脸没皮的妈妈，嗯、呃，你就是可以，你就是可以驾驭得了他的东西
1: 。而且我们至少他的耳饰、耳环啊之类的，还是可以去尝试一下的。在淘宝搜“小黄香蕉”也都可以买到。而且，嗯、呃，他的一些，因为我们两个真的非常喜欢他的，七七非常想搬走小黄香蕉的凳子还有灯罩。是是<笑>
0: 他灯罩做很有趣，就会摆一个草帽，然后用嗯针织就很很花的那种色彩，然后针织成一个灯罩，而且上面会掉一些那种小毛球啊什么的，就看起来很温暖，很有东南亚的那种感觉
1: 。对，但是因为七七七七当时其实还抱着一条翠绿翠绿的毯子爱不释手，但是因为考虑到他们家是家徒四壁风。<笑>觉得
0: 无处安放那条毯
1: 子，<对>所以我们就忍痛割爱，并没有下。我都已经
0: 不是那种极简风，我们是家徒四壁风，<笑>所以就是没有办法容纳这一条小绿毯子。我想了很久，最终还是放下了。嗯，结果到过了几天，我想再去买的时候，发现它已经被卖掉。哦、嗯，就小黄香蕉的呃才能已经被大很多人。看到所以他的东西走的也很快。大家如果喜欢什么东西，一定要尽早下手
1: 。对他虽然小黄香蕉要离开喜洲，关关掉他在喜洲的店，但是他也会说他会回来，回回广东那边的家乡，然后继续他会有自己的工作室，然后也会继续做编织、钩钩针等等这方面的工作。所以我们还是可以继续买到他的东西。Anyway， 我们都很喜欢的小黄香蕉。嗯，现在我已经就是丹尼已经黯然失色了，我要把最佳动作奖颁给我们的小花生蕉
0: 。对，然后我们也希望他的颈椎可以快快好起来，<笑>所以可以给我们更长远、更长久的产出更多优秀的作品
2: 。对
1: <咳>，嗯，我们下面一个奖是人间最亲情奖，我们会迎来三位全新的提名嘉宾，第一位就是林登。呃，林登其实也是我们两个到处在喜洲，就是我们慕名而去，然后在喜洲围追堵截，然后最后终于和他讲上了几句话的人。呃，林登也是我们也，也其实我和七七在大在大理的时候，我们就讨论过，感觉这是一场播客之旅，觉得是小宇宙之旅，觉得是小宇宙，但带给了我们很多旅途的快乐，然后让我们碰到一些有趣的人。林登也是这样的，就是也是在晚风说。听 J、D、有采访他，所以我们就也是慕名而去。然后我们去了他在喜洲的喜林苑的第一家店，结果就没有抓到人。嗯，在咖啡店的小姐姐就很善意的告诉我们说，林登一般早上会来这一家店巡视一圈过后就要去健身房锻炼身体，<笑>去健身房锻炼之后他就会去另外一家店。我们两个就。厚嗯，厚脸皮的退出了那家咖啡店，然后就直奔他的喜林苑在徐州的另外一家店，离得也很近。嗯，我有点忘记那两家店的名字了。不过我们第一次去的那个，我们去的第一家应该是最有名的那家吧，就是在那个稻田里的那家黄色外墙的店。嗯
0: ，那家店就应该。大家在各种社交媒体上应该都看到过，因为他门前那一片麦田真的非常好拍，很上镜。嗯、不过我们俩都不是摄影爱好者，所以嗯，只是路过了一下。嗯
1: ，第二家店应该也是当地的人的，肯定是当地很有钱人的一所老宅，有几进院子，嗯、呃，感觉也是很精美。我们刚一进去的时候，嗯、呃，林登正在正在。
0: 他正在被一个摄影师拍摄，正在接受采访
1: 啊！对对对对对，正在接受采访。然后我们就打了一个招呼，我们就想说太好了，这下可以抓到他了。嗯、呃，点了咖啡，然后吃我们的喜洲粑粑，就在户外坐着。然后结果他就又消失了。嗯，我觉得说他是我我这个人间最清醒讲因为第一，我觉得他的思路是清晰的，我们可以到时候。呃，链接一下晚风说的那期节目，在那期节目里，大家可以听到林登讲更多他。自己为什么会来到中国啊？跟中国的缘分啊，嗯、呃，反正他在那，他经常说的话就是中国真的对我很好，中国人也对我很好，我想要做一些事情，然后来回报大家等等这样的话。而且从他的实习生的讲述中，因为他跟他的实习生跟我们说林，林登因为现在就比较忙，因为他有在他在拍纪录片，还。呃，在准备出一本新书，可能还有喜临院其他的新店要开，所以他现在就是非常努力，非常忙
0: 。嗯，他也是一个非常有活力的人，他跟你说话的那种语气，应该算是气沉丹田那种发出来的声音，就是觉得他声音很洪亮。对、嗯，而且他也对自己所做的事情充满了热情。嗯、虽然我们见到他的时候，他应该很疲惫，应该接受了一早上的采访。但是他跟我们聊天的过程中还是很有活力，还会给你开玩笑啊之类的，就觉得这个人、嗯、如果下回我们有机会再去徐州的话，可以住一下他的酒店，可以跟他多聊一聊天
2: 。嗯
1: ，对，而且嗯，我作为一名研究者，确实。就是感觉他做了很多很有意思的事情，比如说，呃，雇当地的，就是和当地的村民一起去挖掘他们自己的当地的文化，然后去保护当地传承的知识，可能把他们所知道的这些文化传统知识，然后传递给更多的人，传播到更多的地方去。我觉得这也是一件很有意义的事情，让我们看到了，就是真的在现在今天的中国社会中，其实社区参与有很多的可能。大家，嗯，在一个就是大家可能互相是邻居，大家互相熟识，去了解，去喜欢自己的文化。嗯，我觉得他这个也是在做一件很有意义而且很了不起的事情。如果有机会的话，我也希望以后可以更多的去。如果有机会的话，我还是想很想多了解一下他做的有关社区啊，然后有关国际教育的一些事情，觉得还蛮有趣的
0: 。大家，我们就会把链接贴出来，嗯、大家也可以了解一下林东这个人，他真的很有趣。对，嗯
1: ，<对>我们后面提名的九寸和玛丽姐，我个人是说是觉得他们不仅自己人间最清醒，也给也是给了我们两个最清醒的有关，比如说移居大理啊的建议
0: 。对。我们这次就是四处向别人打探，嗯，关于要不要定制大理的建议。然后王老师本人就是过于抓嘛，对，所以他的意见就可以部分参考，但是大部分其实就听一听就好。嗯，然后我们还遇到了在大理大学旁边做可颂的那个老板，啊、他做的可颂真的非常好吃，完全不亚于在<内>。但对对，三内可颂完全不亚于我在欧洲买到那些可颂，就是它真的是酥皮很脆，嗯、牛油的香味很香，形状也非常的完美。我推荐所有去大理旅游的人都可以去尝试一下三内可颂
2: 。嗯
0: ，当时我们有问那个老板，就是你为什么会定居大理？因为他的口音一听也不是当地人，他就说哪来那么多理由，我就喜欢呗，你喜欢这儿就在这儿。留下哪来那么多的考虑？就会忽然觉得，嗯，嗯，我们两个人就要思前想后，做很多的斗争，要去说服很多的人。但是对他来说，就是一个很轻松的决定。对，嗯，他就觉得你既然喜欢一个地方，然后想做一件事儿，你就应该去做，而不是花那么多的时间去，嗯，印证自己的想法。但
1: 是<对>我的。<咳>但是他也有说过说，嗯，因为他之前也是从事咖啡行业，然后他后来也是去专门去学了，嗯，面包面面包师应该是有去学这样的课程，然后他有说过他老婆也支持他，嗯，嗯我的。我的女权主义的初小火苗又开始冒出了火光，我在想着是不是一个性别问题，会不会对于男性来说，他们想移居到另一个地方去就会相对比较容易，而对于女性来说，可能这件事情就变得很难，而且这同时应该也是一个阶层的问题，比如说，同时其实也是和职业相关的，就像我们两个其实相对具有一点职业上的灵活性和弹性，我们是可能可以换一个地方，仍然有自己的技能可以去工作去生活的。但是，其实我们都会考虑很多自己所在的亲密关系的事情，然后家庭的事情等等，这些都非
0: 常束缚我们。对女性可能还是会比较照顾别人的感受吧，嗯。但是男性的话，可能就会有更多的实践的精神
1: 。对 ，Anyway， 我们提到九寸的玛丽姐，是因为他们也是。嗯，在大理买了房子，中间其实也有再次外出工作啊、居住啊，呃、嗯，反复确定之后，他们才决定在大理落脚。呃，后面也和玛丽姐一直也有一些联系，然后有听她的一些建议，她其实也是建议我们可能可以在假期的时候多来几次，体会一下，嗯。在这一点上，其实我回来之后，因为我也有和大叔讨论这件事情，我们确实感觉到你是否拥有职业上的灵活性和弹性。嗯，在这点上，我觉得不管对于男性还是女性来说，都是一个你可以移居到其他城市，就是你可以进行这种地域流动的一种优势。比如说，如果你是做一些独立的工作，嗯、是一些自由职业者身份的工作，以及可以进行，嗯。互联网远程工作的一些岗位的话，就是你有这样的一些技能的话，可能相对比较容易会可以移居到另一个城市或者另一个国家地区。嗯，九寸和玛丽姐他们两个就也是正好是两个人都从事这样的职业，所以他们在大理，我觉得生活的很清醒，也生活的很快乐。他们两个还请我们吃了松茸，对，第一次吃松茸刺身，嗯
0: 、哦。大叔说
1: ：“松茸刺身不就是把生的松茸洗干净切成片儿吗
0: ？”是呀、啊，是这样的。但是因为新鲜的松茸你在其他城市很难买到，我们去的时候刚好是雨季嘛，<对>所以可以买到，比如说当天早上刚冒出来的松茸
2: 。嗯，然后那个
0: 松茸就很新鲜，你把它呃切成片儿，蘸一点酱油吃，就有非常非常浓烈的蘑菇的香气。对。对我之前吃到的松茸都相对要寡淡一些，
2: 我觉得没有那
0: 天吃到的那么那么浓重的香气，以至于我觉得有点不太适应，因为它的气味太浓了
1: 。嗯，而且我确实没有吃过那么新鲜的感觉，嗯、因为在上海能买到的话，都是就上面那个，嗯，上面的伞已经掉了呀、啊，或者是开的太大了，就明显是已经经过了运输的挤压或者是等等的。这个对是对于喜欢吃蘑菇的人。嗯，云南实在是一个福地。嗯、
2: um,
1: <是>，我们第三个提名，第三位提名的是在古城里一家叫“福白”的酒吧碰到的吉林大哥。因为那天晚上也是我们两个到处穿梭，因为我们本来是想去，呃，我们想去的酒吧都没有开门，或者是倒闭
2: 了
0: 。我们走了很远的路，然后遇到的几间酒吧，要不然就倒闭，要不然就没开门。对，就在非常落魄的情况下，而且又有点下雨嘛，嗯、呃，本来就想找一个随便的精酿酒吧，随便喝一点就回去了，嗯、结果就忽然看到了一家嗯卖精酿啤酒的店，然后我就说进去看看吧，没想到这个老板一个吉林大哥很健谈，对，对他好像什么话题都接得住，
1: 真的，我就特别惊讶，我觉得这是我见过的，他不光。他不光是一个骑手，还是一个户外运动的深度爱好者，嗯，他也是一个血性的东北男孩，想说不会怕当地的傻霸，东北的爷们儿就是要撸袖子上去跟人家干。他也知道精酿行业的起起伏伏，也给我们两个讲了很多，嗯，什么叫瓶子点人民路的变迁等等等等
0: 。对，就没有他接不住的话题，而且他。就是非常敢表达自己的观点，这个跟我们在一般大城市遇到的人就不太一样。嗯、大家一般在大城市遇到的人都会比较擅长和稀泥嘛，<对>就是会比较中立一些，而且会根据你的反应去表达自己的观点。但是这个大哥就完全不会，他想说什么就说什
1: 么。对，比如我们在提到某某酒、嗯、某某国内精酿品牌的时候，他说那就是
0: 垃圾。<对><笑><笑>毫不掩饰的那种鄙夷，但他提到自己很喜欢的品牌的时候，也嗯，毫不吝啬的赞赏、嗯
1: 。对对，所以也还挺愉快的。他也也有提到，因为现在为了提，就是经常作息不规律，想必自己身体可能不太好。为了提高自己的抵抗力，搬到大理之后就非常勤奋的经常去登山，因为他自己是一个死胖子的，然后就不能做。过于就是负重太强的登山，可能就比较轻装上阵的这一种
0: 。就跟吉林大哥聊天，非常的开心
1: ，对，觉得自
0: 己能获得很多有用的信息
1: 。嗯，而且让我一个嗯极度厌恶运动的宅女，嗯、又燃起了觉得我要挑战运动的热情。呃，这他他真的，不管你跟他讲什么运动，他都。有做过哎，就是你像我们后来跟他聊潜水，他虽然不喜欢潜水，但是他也有尝试过，而且他能条理清晰的跟你讲说他为什么不喜欢潜水
0: 。对他，而且还专门去为了刷屏，嗯、还去做船潜去抓那个什么大嘎了。<笑>对，就去船底去撬那个大嘎了，<笑>就是他专门找了一个潜水的工作，为了刷屏，就觉得他的经历真的非常的丰富。嗯。
1: 而且他也很坦诚的，就是说，因为就是喜欢玩，所以就不组建家庭，也不要有很束缚他的关系什么的
0: 。对，他就说不要耽误别人的时间啊什么的。嗯，觉得他活得非常洒脱，就是人间大清醒、嗯。对，所以我们是不是要把人间
1: 大清醒、人间最清醒奖颁给这位福白的吉林大哥
0: ？我觉得他应该是实至名归。
1: 嗯，不知道下次去的时候他还在不在。嗯
0: 呃，应该是在的吧？房租我觉得应该是一年一年的付吧。
1: <笑>好，那我们下次可能去告诉他这个消息
0: ，你获得了人间最清醒奖。是，<笑>他可能不会喜欢这个奖。<笑>嗯，那我们可能得做一个实体的奖杯颁给他之类
1: 的<咳>。嗯，还有一个没有任何人可以竞争的奖，就是最厉害奖。最厉害的奖，最厉害的奖就是要给张全
0: 。张全对，嗯，在我要离开大理的那一天早上，我们在大理古城闲逛，就是不怀任何的期待在里面闲逛，然后走到了大理的床单厂，嗯、呃，因为我们头一天看到了一本书，里面有一个有一页画，我们很想再去看看它，然后就想去找那家书店，就去了那个大理床单厂闲逛。结果在楼下的一个卖白酒的店里面，叨叨就前去问别人这个白酒的价格什么的，问了一堆乱七八糟的东西。然后我就站在那儿发呆，真的就是放空自己在发呆，因为我也不是一个白酒的粉丝嘛，所以我就在盯着远处发呆。这个时候忽然有一个扎着辫子、头发有点花白的人走了出来，我就开始瞳孔地震，就真的是感觉鼻孔和瞳孔都同时张开了。<笑>一，他就是野孩子乐队的主唱张泉。对，我之前有看过他的 live house 的表演嘛，所以我也,也算是近距离的看到过他。嗯，我当时就是属于 97.5% 的确认他是张泉，但是我不是敢，不太敢很确定，因为那是一个大理的，算是闹市吧。对，我以为像他们会去更偏远、更深山的地方。嗯，结果他就点头跟我笑了一下，然后就从我旁边过去了。然后我就开始发怔，就跟叨叨说：“哎，刚那个人是不是野孩子的张泉？”结果卖白酒的那个老板娘就忽然说：“嗯，要签名吗？”他们排练时就在旁边，然后我们俩就开始像两个迷妹一样，开始那种小声尖叫，<笑>因为觉得太激动了。没想到在一个很不经意的时刻碰到了自己经常听的歌曲的主唱
1: ，对，实在是太神奇了。这个经历让我们后。哦后续又高兴了好几个小时，是的，而
0: 且那个 timing 真的非常的精确。如果我们早一点到、啊、或者晚一点到都不会碰到他，因为他只是从那个
2: 如果我们没有坐对，如果我们没
0: 有坐在古城的台阶上听哈哈听一些就是非常不入流的这个 B 站的歌曲，<难>耽误了一点时间。
2: 对
0: ，不然就不是因为那个的话，我们就不会碰到张泉。那个之后还在那边一起吹牛说。我们俩距离认识张伟伟就差一个人了，就是<对>向张全开开个口。<笑>然后叨叨还问我下次再遇到张全的时候想对他说什么话，嗯、我说我下次如果再遇到张全，我就要跟他说，张全，我特别喜欢你们的野孩子乐队，能给我一下张伟伟的微信吗？
2: 期待三脸皮大厚。<笑>
0: 反正我们现在已经知道他的排练场在哪儿了。对，觉得如果再去，如果定居的话，就真的很容易偶遇张泉了
1: 。对，我们就可以去那边蹲。我就我我相信我肯定能蹲到张薇薇。<咳>应该去古城的一家很有名的 branch 的店，也可以碰到小五。
0: 对，反正在这之后开了一家 branch 店，然后他经常会去帮忙。对你就可以点名让他给你端盘子。上
2: 水，<笑>这
0: 个不太好
1: 吧？<笑>嗯，我觉得这是我们最值得传奇，不是就是最传奇和最最要夸赞的经历之一。就觉得你在大理，就是不管你想踏进呃娱乐圈也好，文艺圈也好，音乐圈也好，古玩圈也好，什么陶瓷圈也好，你想踏进任何一个区域产业。<笑><笑>还是你想到房地产界的陶永金也好，感觉就是认识一个人的事儿
0: 。对，就是这边的人文环境实在是太好
2: 。
0: 嗯，我觉得就这一点非常的吸引我，因为在中国地理环境、自然环境比较好的地方其实有很多，但是像大理这种人文环境这么好的地方，真的是我觉得只有大理是这样的。嗯嗯，而且。他的定居在那边的外国人也很多，就是跟你在北京、上海碰到外国人还不太一样吧
1: ？我觉得应该不太一样吧，因为像你不是说之前去的时候，他们有一些外国人是去很很很爱在那边做各种户外运动啊，徒步、攀岩、皮划艇，就是我们因为本来是有想去徒步，然后就去了解一些信息，都有非常专业的外国人在办的俱乐部和设施
0: 设备。而是当地真的像一个嗯小上海一样吧，我觉得。对，外国的小朋友也很多，外国人也很多，然后也可以吃到还不错的西餐。我们最后一天还去了一家蛋糕店，叫88号 bakery、嗯。然后他那个老板之前好像就是一个德国老太太吧。嗯、我在里面喝到了非常好喝的 chai latte， 就是那个印度拉茶。
2: 嗯，对，嗯
0: ，不亚于我在英国喝的印度拉茶。嗯，就是它是真的用香料煮出来的，不是用那种茶包
1: 。对，可以，因为现在茶我们,我们看到了，对，有肉桂，然后丁香，公丁香，豆蔻，<对>然后等等
0: ，就还挺感动的。如果你在那边想追求这种城市的小资生活，也完全没有问题，因为它有很好吃的西餐，你也可以认识很多不同国家的外国朋友。对，嗯，如果你想过那种乡野生活，这一边又是呃少数民族聚集的地方嘛，你可以了解到很多很有趣的少数民族文化。然后你想种地、种花都很轻松，因为这边的自然条件实在太好。嗯，所以我觉得就是一个很理想的可以定居的地方
2: 。嗯嗯
0: ，包括今天早上我看小宇宙也推出了一个专题，叫什么脱轨。脱轨的生活之类的吧，讲的其实就是这些选择去嗯乡下定居的城市人。然后里面我听了三期吧，里面有两期都是去了大理定居，就是好像大理有一种魔法，可以把所有有趣的人就吸到那边
1: 。对呀、啊，我今天早上起来。我也在听，我一般也是一般早上，比如说刷牙、喝咖啡的时候会听。我在想说，这是是会读心吗？然后，因为我第一个听的就是故事 FM 那个在大理自己和和泥盖房子的事儿，然后我就真的感就是感叹，觉得很多人去大理就是好像他们是去做更勇敢的事情，感觉其实呃相相比之下，感觉我只是想去大理过舒坦日子。不过其实这也没什么不对。
0: 你如果想去那边过舒坦日子也完全可以啊，你想过那种比较原始的生活也完全可以。我觉得他会给你提供很多的选项
2: 。
0: 嗯，最后的最后，我们还要提名嗯最好喝的酒。嗯，对，就是这次去大理的话，呃，除了西七那边喝到了很多好喝的酒以外，然后我们还在九寸，他们他们在迷路星球集市有一个集装箱的店。嗯，然后那个店里面就是喝到了他们自己做的蜂蜜酒，非常的好喝。嗯，它是不是大家听到这三个字的时候想象那种很甜很粘稠的那种口感？它反而是一个很干，还甚至带一点气泡的那种，对，很干爽的口感。嗯
1: ，但是你要嘴巴里就是是，就是、你喝进口中的时候是有呃很。醇厚的蜂蜜的味道的，然后，但是它留给你的后味又是很清爽的，其实是很适合夏天喝的酒
0: 。对，带一点回甘，我觉得还挺有趣的。对，然后很适合家庭聚会的时候，应该是各个年龄段的人都会喜欢的口味
1: 。对，嗯啊，我其实还想，我最后我因为我最后去的那家，你走了之后，我觉得是我去的最。严格要求的精酿酒吧，就是我给你发图片，我最后去的那家，我现在是叫指引社吧，还是叫指什么的？因为我当时也是在嗯网上看到，因为是是天津的老板开的，觉得我在那边碰到了对我要求最严格的人。比如说，隔壁就是一个一对来大理学习嗯心灵疗愈的小情侣，然后他们是大连人，然后。男生的那个一口的海蛎子味让我怀疑，我好像我应该从来都不认识真正的大连人，他那个海蛎子味浓到
2: 就是影响我上头了
1: ，对，特别上头。然后因为我们在聊，就是说搬到大理啊，来大理工作什么的，然后我就有说到，我说觉得自己现在已经比较能想开了，就是想有更丰富的人生体验。这位男性的心灵疗愈的学习者就跟我说，你想开了，可能就是你想不开的开始。
2: <笑>然后我就非常的震
1: 惊，我觉得为什么会有一个学习心理疗愈的人对他对别人说话这么的严格？我就问他为什么这么说。然后这个时候，就是另外一位人间清醒，就是那个店的老板娘就说：“你不要问他这个问题，因为他不了解你的经历。他说这个可能就是他。”就是他理想当然的事情，就是老板娘也是很严厉的给了我回应。后来因为我提到我说我说我我想搬到大理来，我老公就想让我包养他。然后老板娘说那很好啊，你老公让他他想让你包养他，你就要让他做好心理准备。你让他干嘛就要干嘛，你让他做饭就要做饭，你让他舔你的脚他就要舔你的脚
2: 。是
1: ，我包养，想被人包养，就是要做好这样的心理准备<笑><笑>我我在那边后来也喝了很久，后来因为他们两个人走了之后，又碰到了非常不靠谱的台湾人。我记得我临走之前还在回头跟他说话，我说：“你希望你让你碰到的每个女孩子都健康和安全。”我说完这句话，出门去做了滴滴。嗯，遇到了台湾海王吗？<笑>嗯、对对，真的就是台湾海王。那也是一家还蛮有趣的店，而且老板娘做的会，店里会有老板娘做的煮花生做下酒菜，就免费提供，然后也是一个很舒适的社区的小酒馆的那种感觉吧，所以我也还蛮喜欢的，下次去。而且他们的酒，呃，品种很多，不管你是想喝小甜甜，还是想喝呃酸系的，然后还是想喝很醇厚的黑皮，那边都有，我自己也还蛮喜欢的。
0: 对，我现在就只想喝小甜甜，因为我觉得城市的生活实在太苦闷了，我每天就像一具行尸走肉一样，就很想回到有蓝天白云，然后空气里都散发着自由气息的大理，
1: <笑>散发着狗屎味的自由气息的大理
0: ，牛屎味的，我觉得很神奇啊！大理就不管是。呃，你遇到任何一个陌生人，好像大家很容易就放下心理戒备，开始聊自己，开始聊自己的喜好、自己的想法，甚至像人生理想这么这么尴尬的话题，都可以信手拈来。<对>但是在我所生活的城市里，大家不提这些东西、嗯
1: ，对，而且很难聊起来吧？除非是和比较熟悉的感觉能聊，就是你会区分这些人可能。有这么几个，我可以和他聊这些话题。另外一些人就是嘻嘻哈哈的关系，可能
0: 对。但是在大理，感觉就是刚遇到五分钟的人就可以毫无心理戒备的跟他开始聊这些事情，对方也可以很真诚的跟你开始分享他的想法。嗯、而
1: 且我们也觉得这种人与人之间会，因为我去的第一天早上，我就不是就吃了邻居送给冰冰的酸菜馅的包子嘛，就是他们，我觉得这种。人与人之间会互相交换食物的关系，就是牢靠的关系。<笑>对，或者互相去对方铲过粪、堆过肥的关系，应该也是牢
0: 靠的关系。对，就这种关系肯定会比、呃、城市里那种我我请你吃一顿海底捞那种关系要、啊、牢靠的多。嗯
1: ，对，所以我们两个都很希望。自己在未来的某一天可以拥有这样的关系，并且实现这样的关系
0: 。我有想到大叔要帮我翻分，这<笑><笑>你
1: 有没有探讨过？如果我们两位两个人的家属去了之后可以做什么？小雨因为身材较好，就可以去彩虹农场。呃，比如因为就是大头邀请小雨去彩虹农场，裸露着上半身除草。<笑>我们就可以物化它，然后可以凝视它
0: 。对，就是给彩虹农场提供一些男性气质。大叔因为身材
1: 没有什么身材优势，所以可能就只能去彩虹农场以及七七家帮忙堆
0: 肥
2: 。帮粉
0: ，对，所以他就是 TFBOY， 掏粉男孩，也挺好的呀。就是大家可以多做一些体力活，然后可以经常。走动走动，又吃的是有机的食品，我觉得总体来说，对身体和心灵都是一个更好的环境
1: 。对，因为我们现在的除草男孩和掏粪男孩在城市里也都
0: 压力挺大的
2: ，所以过得
0: 非常苦闷。嗯，所以我打算过一阵子再带我的家属去看一看。嗯，计划计划之后怎么样的一个走向？他就是。好的太不真实了，以至于我们在这么短短的五六天里，这么高密度的遇到很有趣的人
2: ，嗯
0: ，感觉就好像是上帝为了骗我们俩去大理，然后安排了各种老戏骨。<笑>但是我们已经非常谨慎了，因
1: 为我们几乎遇到每一个人也都会问他你，你就是我们上来就会问他，你给我们讲一讲住在大理有
0: 什么不好的？王老师当时好像说了一个很牵强的东西吧，说了什么？哦，他说就是空气太好了，所以需要学会抽烟，哦、来平衡一下身体的这个机能，<笑>以免就是吃的也太好，身体也太好，心情也太好，就导致身体机能反免疫力下降
1: 。嗯，对我刚才那位说就是大叔要来给我舔脚的老板娘是跟我说，他觉得他觉得大理太晒了，嗯、哦，然后他。对，然后他自己是觉得大理不怎么好吃，可能没有好吃天津菜
0: 。好吃的天津菜我可是闻所未闻，是什么<笑>煎饼果子宴吗？如果是如果是成都人觉得大理不好吃，我还能理解吧。天津就算了吧<笑>。<笑>
1: 好吧，那我们今天好像也聊得差不多了。我们已经颁发了我们所有的奖项，然后聊到了各种在大理激动人心的经历
0: 。希望下一次可以有机会讲讲我们这次在大理遇到的这些手工人以及对我们俩产生的影响。我们俩最近忽然都开始沉迷于手工不可自拔
1: 。对我感觉我家又要被一批新的材料还有工具都占领了。
0: 是的，下一期大家敬请期待手工艺人的这个最新尝试
1: 。对，好吧，那我们这一期节目就到这里，希望大家听得愉快，喝得愉快，
2: 拜拜，拜拜。